0: Sex o no sex con Oscar Ferrani y compañía.
1: Eh, historias sobre cubanas que no las personas sino la práctica sexual curiosidades sobre esa fiesta que pasó el miércoles para mayor o menor alegría de unos u otras llamada San Valentín no sobre la fiesta en sí sino sobre el tal San Valentín y sobre algún bulo que puede ser que hayamos generado en nuestra cabeza al respecto. Hablaremos de una aplicación móvil bastante divertida, ideal para fomentar la comunicación y la imaginación en los encuentros sexuales. ¿Y por qué hablamos de imaginación? Porque vamos a andar a vueltas en este programa con eso de las fantasías sexuales, las fantasías eróticas. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Qué aportan? ¿Qué no aportan? cuando no las tenemos. Por supuesto, párrafos húmedos, también tendréis una lectura de lo más explícita de los dedos de Isabel Allente y desde la boca de Eva Guillamón. Y por si todo esto fuera poco, ya sabéis, una animalada sexual, no de esas que hacemos, sino de esas que hacen los animales para inspirarnos. Y por si todo esto también fuera poco, planes pícaros no os quedéis en casa, que tenemos al menos dos propuestas de lo más jugosas para aprender erotizándonos, entretenir, entretenernos erotizándonos, que a fin de cuentas es lo que hacemos en este programa. Eh, abordar unas u otras cuestiones sobre sexo y sexualidad para vuestra diversión y para vuestra información. Comienza Sex o no Sex. Buenas noches y prepárense que lo mejor está por venir. Y Yo no quiero empezar directamente así a Capón con los eh, variadísimos contenidos de este programa, así que necesito saludar a las mejores gargantas colaboradoras que han prestado su voz a la microfonía moderna en aras de la divulgación sexual. Buenísimas noches, Nuevas Mar Márquez. Buenas noches. ¿Cómo lo llevas? No? ¿Cómo lo llevas? Vas con un termo hoy que parece un dildo, el cómplice de juego.
2: Lo necesito para vivir. No Me he enganchado es, este termo. No
1: es el cómplice de juego de hoy. El cómplice de juego no es cilíndrico. Lleváis toda el la que noche con la hoy. bromita, ¿eh? Hombre, normal, eh, Que has traído... <ríe> Dejad mi
2: termo en paz.
1: Has traído un termo que parece un juguete erótico. Preparadísima con San Valentines y preparadísima con cubanas. No las personas, sino la práctica sexual. Ahí estamos. Eh... Gerard Magri, <risa> no, no sé qué aplicación de móvil me has traído hoy, eh, del todo, aunque lo estoy sospechando y tengo mis dudas al respecto, eh, te lo voy avanzando.
3: Eh, ¿Dudas por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la duda?
1: Bueno, no lo sé, no te lo voy a adelantar todavía. Primero me la presentas y bueno, luego vale. vemos, vemos a ver si esas dudas son reales o inventadas. Buenas noches, Leire Méndez, Buenas Sexopedia, noches. Sonora. ¿Qué tal, Oscar? Pues aquí fantaseando, fantaseando un, un poquito eh, sobre fantasías y esas y esas cosas. Eh, vamos a, al lío también, no con Eva Guillamón, porque viene de China y va a llegar un poquito más tarde, pero se ha empeñado incluso con Jet Lag de estar entre nosotros. Pero sí que tengo que saludar a la voz de voces, eh, a, a, a la cosa más loca que tenemos aquí en esta mesa. Chema Rodríguez. Buenas noches, Rey. Buenas noches, Oscar. No te toques cuando hagas programas de radio, te lo tengo avisado. Esto es un programa serio, es una emisora con, con enjundia. Vale, Cookie. Las manos encima de la mesa.
4: Las manos encima de la mesa, aquí están.
1: ¿Os puedo lanzar una pregunta así como muy muy calentadora de vuestras gargantas? Sí, dale, 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 dale. Hablamos de fantasías. Me encantaría y sería súper feliz eh, si pudierais, en tono telegráfico... Están mirando todos asustados porque no les he avisado de esto, ¿eh? En tono telegráfico... ¿Podéis eh, describirme una fantasía sexual recurrente únicamente hablando de los dos implicados, el espacio donde se desarrolla y un mínimo apunte de la práctica que podría generarse? En tres palabras, telegráficamente, ¿sois personal? capaces...? No te lo voy a preguntar, me gustaría que sí Pero esto puede ser como las tiendas eróticas de, No es que tengo un amigo que está buscando Si quieres sí, me tengo cuentas un montón, la de una amiga que elegir una. Pues tienes que elegir una no, tú yo, sabrás, corto, yo lo te digo directamente, claro que sí Ataca.
2: Venga, digo una directamente ya pim pam pum, La de que me estén observando Tener, eh, Regalar una felación Mientras un gran público Aplaude de lo bien
3: que lo hago Gran público <risa> Un gran <risa> público <risa> ¿eh? En
1: fin eh, bueno, bueno, esa fantasía de sentirse observada ¿no? también, que, que es bastante recurrente. Gerard, ¿tú tienes fantasías sexuales, hijo mío?
3: Sí, pero la mayoría son inconfesables e ilegales, así que me voy a ir con un clásico.
1: Bueno, ahora, ahora que solo nos escuchan en FM, en podcast, y Dios sabe dónde, y que además eh, la fantasía se va a quedar congelada en el maravilloso mundo de los podcasts, eh, puedes disparar, que nadie te es, está oyendo. Es
3: muy tonta, pero no la he logrado, porque, por ejemplo, la de, la de los baños, tal, esa, por todas esas ya las tengo, pero me falta la del ascensor. Ah. Me preocupa un poco el tiempo, ¿no? Porque tienes que buscar un edificio alto. O, no,
1: o, un, o un botón de o, bloquear o... las puertas que funcione. Bueno,
3: bueno también, claro. Bien. Ir dándole a, a la campanita esa de vez en cuando para, para que haya emoción.
1: O sea, que una fantasía no recurrente es subir y bajar, pero no de piso, sino por el cuerpo de, de quien te acompañe Creo y viceversa. Que
3: es el, el, ese, el que te pillen. Yo no quiero la audiencia eh, de manera evidente como Mar, pero bueno, que haya la posibilidad de que... Pues
2: a mí la tuya me parece súper incómoda. Ya estamos. Pues anda, pues anda que en un ¿Te baño... ¿Te con la mía? Pique, pues a mí la tuya?
1: La, la tuya es comodísima. ¿eh? estar haciendo una felación a alguien delante de 600 personas. Pero bueno, la gracia que tiene el ascensor también es eso del espacio cerrado, ¿no? Que incluso se va condensando la respiración, ¿no? La pared, Ay, otra agobio, pared, pared, nos pared nos otra pared. ¿eh? Bueno, 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 tú no fantasías con ascensores, pero Gerard Magri fantasea con ascensores, ¿eh? y
3: Cuando sales de ahí, dejas un olor humano maravilloso.
1: Sí, unos mejores o, que otros, o, ¿eh? También, bueno, depende lo de lo digo, que hayas pero, hecho, pero... ¡Qué cerdete! Eh, sí, sí. Son, o sea, sí. Oye, Leire Méndez, los sexólogos tienen fantasías sexuales, Hombre, las sexólogas
5: somos personas normales, ¿eh? seguro que sí, ¿también? ¿no?
1: Te atreves a disparar, a disparar con alguna pues, recurrente claro. de, tus, de tus sesos o de las seseras de tus pacientes, ¿eh? nos Da igual.
5: A ver, lo estoy adelantando, pero todas son normales,
1: ¿eh? Uy, o sea
5: que, pero bueno, pero hay que fantasía sé, normal, recurrente, muy recurrente. A lo mejor una playa. ¿Puede ser recurrente?
1: ¡Uy, la playa! Ay, ¿Te fantaseas? ¿Fantaseas con no. el tema de playa, sexo y playa?
5: Es que a mí la playa me gusta mucho y el mar. Pero Oye. que te miren... Entonces,
2: también que te miren, yo voy a lo mío. No, no,
5: no,
1: no, sin mirar, sin
2: tener gran público. Ah, más ecosex, eco ¿no? Ecológico, claro. ahí, suavito. Vale.
4: Pocas palabras, arena en el ojete
1: Voy a ello, voy a ella, Chema Rodríguez Calderón. Eh,
4: Chema ya la la ¿eh? Ya lo he probado. Chema sí. en
1: sus redes tiene sus cookie consejos, no sé si aquí vamos a abrir la etiqueta de sexy consejos, pero un sexy consejo para navegantes, amantes, playeros. Por favor, eh, ponemos una toalla grande y enorme o todavía mejor. Ponemos la funda de un colchón. ¿Cómo se llama esta con gomitas? El... Sí, la, 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 bajera, la bajera. La, la bajera, bajera. La bajera. La ponemos boca arriba en la playa. Ponemos una, una toalla chamburruño, un burruño, un bolso en cada esquina. Y tenemos una especie de tatami con eh, protectores laterales para que no nos entre... Oscar se todo, para que no ¿eh? nos entre la arena. Oye, Qué oye. La ir
3: JT. a dar un baño <risas> y que
1: el que va delante nadie
3: abraza. Y ya no os voy a explicar nada más sí. Bueno,
1: queda, queda la fantasía reseñada Y eh, lo que nos hace fantasear a nosotros Es cuando Eva Guillamón entra en el estudio Recién llegada de China, que es una cosa Y, como...
6: duchada, como pues y además
1: sin rizos eh.
6: no, porque, es que, porque es que me he duchado
1: Buenas noches, Eva <risa> buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches en chino?
6: No lo sé, pero <risa> año nuevo se dice Xinyang kuai lu.
1: Vaya hombre, no te, no, te, no, te, no, te, no te vamos a hablar en chino Que lleva ya 15 días allí sí. Y vas a estar un poco hasta el gorro de chinos Pero has sonado bonito, sí. has cantado bonito con Duada Sí, Pell, sí, ¿no? he
6: cantado, 12 conciertos hemos tenido Doce
1: conciertos Y te queda garganta para hablar de sexo
6: bueno, me queda poca, como como puedes oír, Va. pero es que el, el como el sábado que viene creo que no puedo estar yo tanto tiempo sin tener sexo con vosotros, me parece indecente. Sí, Así que la me verdad que es
1: bastante indecente y agradecemos tu presencia. Te voy a dejar tomar aire mientras sí. piensas en una fantasía. Confesable Ay, o no. Me lo eh, ha dicho Kelly Robles, dice: en, en una fantasía. Digo,
6: ¿en una fantasía así con esta voz.
1: <risas> Pero antes voy a preguntar a Chema, que fantasías seguro que le sobran. Chema, no puedes contar cualquier fantasía, ¿vale? No, no, no. tienes que contar una fantasía que no hiere la sensibilidad de ¿No? nuestras queridas orejillas Pero sexuadas
4: Sí, si esto es si está casi como, me siento como hasta, hasta prototípico. Mira, a en ver. muy pocas palabras: trenecito bisexual interracial en un parque.
1: Eh, a ver, un... un, un, es un, un... Meter, ¿no?
2: puedes, puedes repetir... Sí, sí. Me he perdido... Me he perdido trenecito,
4: en la trenecito bisexual interracial en un parque. Esa es mi fantasía. Pero sin ocurrente.
1: niños.
3: Gracias. Sin niños mirando
1: a, no mí hace eso falta. Me un, suena
2: a un anuncio de Benito, tal cual. Sí.
1: Bueno, Chema, es así. Y lo que no dice. Pues es, sí, es una sí, fantasía sí, me,
4: recurrente. De, de hecho, la quiero hacer y no he podido todavía.
1: A ti lo del más de uno... Te va a ah, sí, rato, sí, ¿no? Sí, sí me va al más alto. Sea, no, no te importa. Yo
4: creo que hasta nueve es una fiesta, después ya es locura.
1: Tienes <risa> corazón para todos y cuerpo para todos.
4: Hombre, claro. Pues no hay agujeros ni nada. <risa> en <risa> mi cuerpo. Y cosas que se ponen tiesas. Eh, vale. como,
1: como la lengua. A veces, por ejemplo... ¿no? Como la lengua cuando te ponen un micro por delante. Bueno, tenemos bastante. O sea, tenemos un panorama bastante amplio, ¿no? Nos hemos ido a, a una especie de exhibición felatoria con público. Nos hemos ido un, a un encontronazo en un ascensor. Nos hemos ido a una playa con aviso para navegantes contra arena pegada en el cuello. Tenemos el trenecito sí, sí. interracial, intersexual, Dios sabe cómo, las cosas que dice Chemaradía y En Un parque,
6: en un parque, en un parque.
1: Y Eva, ojo. ¿tiene fantasías sexuales confesables en un sí, micrófono? Sí,
6: muchas. Ahora mismo la que más se me viene a la cabeza es una que es, me parece complicadísima. Y es, yo quiero acostarme con dos hombres que también hagan cosas entre sí. Uy, Pero ojo, eh, uy. no es un
1: deseo, Eva. Es una fantasía. ¿Fantaseas con eso?
6: Bueno, yo es que las fantasías intento llevarlas a cabo.
1: Ah, fíjate, está tomando nota Leire Méndez ¿eh? sí, para sí, la sección de ahora. A ¿eh? cabo
6: yo esta cosa de no las fantasías que se queden donde están. No, no, las mías, no, por favor, pero las mías que bajen a tierra. El
1: espacio es importante o te da No, me da igual. igual. A mí
6: el espacio, pero yo prefiero que no sea público.
1: Nah, es que esto es Mar o sea, Marquez, que ya es de... así. ¿sabes? Pero no, sea, la sea,
6: de Chema, tal. del parque y tal. Yo prefiero que sea en la intimidad de nuestros tres corazones. Eh, hablando Pero de. Entre cosas entre sí, no quiero hacer ser yo la única.
1: Vale, vale. Sí, sí, no sí esto, esto es no, otro es tema que, esto, que trataremos que un día. Es eh, más, ¿eh? Lo lo, más fácil de conseguir. Lo de los tríos Pero a veces es un que poco hagan delicado. Cosas entre sí. sí, porque a veces en los tríos es que uno se queda como mirando y dices, mmm, no, bueno, no. ¿para qué hemos venido? No? Es muy complicado hacer eh, el eh, engranaje a tres. Es que
3: es complicado, por ejemplo, en el tren. Necesito De Chema, alguien tiene que ser locomotora.
1: No me Yo me lo, vi por... como
4: vagón restaurante.
1: Chema, Chema, Chema va bien como loco y como, como, como motora. Como ¿sabes? Va, va bien las dos claro. cosas, como loco y como locomotora. Mm. En fin, hablamos de imaginación en sexo o no sex. No es la única cuestión y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Eh, dilatad vuestras fantasías eh, más eh, jugosas a lo largo de estos casi 50 minutitos que nos quedan de sexo o no sex. Sex o no sexo. No es la única cuestión
7: Solo la fantasía Permanece siempre joven Lo que no ha ocurrido jamás No envejece nunca Friedrich Schiller Poeta y dramaturgo alemán
1: me cuesta seguir la continuidad del programa hoy porque voy fantaseando con cada uno de los gestos y sobre todo con el termo que ha traído mar Márquez. Ver, <risa> me ha puesto ver, encima ver, la mesa 35 centímetros de termo cilíndrico que, que, que a mí es que me parece que me voy a confundir de juguete de la noche y voy a hablar de tu termo en vez de del, del collarín victoriano que traigo. Está calentito. Eh, sí, yo, yo a ratos también eh, con vosotros a estas horas y hablando de estas cosas y con esta camisa que me he traído de lana hoy además que no sé si va a acabar en la calle. Oye, andamos de, andamos de fantasías sexuales y yo necesito que nuestra sexual de cabecera Que no solo es nuestra sexóloga de cabecera, sino también responsable de la web divulgativa e informativa lasexopedia.com Que nos, por lo menos, aunque parezca de perogrullo, que nos haga una definición de lo que desde la Academia Sexológica se considera como fantasía erótica o fantasía sexual
5: No es de perogrullo, porque fíjate, la, las fantasías eh, son el producto de, de nuestra imaginación y la característica es que no tienen correlato verídico con la realidad, ¿vale? O sea, una fantasía es una evocación de una situación ficticia. El deseo es el anticipo de una situación real, ¿no? Lo que te decías tú antes de mis fantasías se llevan a la realidad. No, cuando...
6: no, no, todas, gracias a Dios, todas no. <risa>
5: claro, cuando una fantasía se lleva a la realidad, ya no es fantasía, es, es deseo, ¿vale? Uh
6: -huh.
1: De
5: hecho, si se fusionan, la fantasía y el deseo puede haber un problema de parafilia, ¿vale? Uh
1: -huh. Pero sí que Recordemos que parafilias son esas prácticas sexuales no convencionales que, que, dependiendo de la época, se consideran unas u otras como parafilias. ¿no? Claro, el
5: problema es que solamente eh, a ti te cause, pues te, te encienda ¿no? eh, un, una determinada fantasía y solamente esa ese es el problema.
2: Hay otra manera de llamarla parafilia que a mí me gusta mucho, que es peculiaridad erótica. Sí. Oh, sí. Vale,
1: está, no, está bonito está ahí, también. Bonito. Oye, eh, no confundir fantasía con deseo, y en ese campo también os da mucho mucho juego para, para trabajar, ¿no? Hay alguien a lo mejor que una fantasía recurrente le puede parecer un problema porque considera que es un deseo, ¿no? Y no la deja en el en el espacio de la fantasía, ¿no?
5: Claro, o sea, nosotros lo que tenemos en la mente no tiene por qué llevarse a la realidad, con lo cual mmm, hay mucha gente que siente culpabilidad por determinadas fantasías o porque no están socialmente bien vistas, ¿no? Y para nada, o sea, tú puedes... Tener imaginación, lo que quieras.
1: Oye, Leire, pero, ¿pero por qué tenemos fantasías sexuales? ¿Por qué fantaseamos? ¿Hay alguna razón?
5: Es, un, es un estímulo erótico más, ¿no?, al final. Eh, lo que pasa que viene desde nosotros mismos, de dentro. Y al final la fantasía, el deseo puede originarse a través de una fantasía, entre otras muchas cosas, pero la fantasía puede servir para eso.
1: Eh, bueno, para eso y para muchas cosas, ¿no? Recordemos que cuando eh, nuestro cuerpo sexuado está estimulado, siempre los estímulos vienen por dos vías, a nivel físico o a nivel psicológico, ¿no? Entendemos que es un estímulo psicológico más, uh -huh. la fantasía, ¿no? Muchas veces que sale de nosotros y vuelve a nosotros, otras veces no. Algo nos da pie a fantasear una historia, una lectura, un algo que hemos visto, luego genera una fantasía que no tenemos por qué pasar al terreno de la realidad, ¿no? Ni no, nos menos, puede ¿eh? servir
5: simplemente para encender nuestro deseo y, e iniciar una relación sexual.
1: Oye, y cuando nunca tenemos fantasías, las personas que no tienen fantasías, eh, desde la sexología moderna, ¿tenéis alguna consideración singular para esas personas? Mm, ¿Es normal? ¿Hay gente que no tiene fantasías? ¿Qué podría significar el nunca tener fantasías sexuales?
5: Nosotros lo, lo evaluamos siempre porque, porque sí que es indicativo cuando hay falta de deseo cuando una persona viene porque hay falta de deseo y, y no quiere tener eh, pues ese problema o pues siempre lo evaluamos no y sí y sí que hay correlación entre la falta de deseo con la con la falta de fantasías con lo cual es lo primero que los sexólogos intentamos trabajar el, la fantasía la imaginación para encender ese deseo
1: y muy relacionado con el estado de ánimo no me cuesta pensar que podamos tener eh, fantasías sexuales en medio de una depresión por ejemplo no la autoestima o en medio de un trauma, también
5: ¿no? la autoestima no muchas veces no nos permitimos Fantasear si, si creemos que nosotros mismos no valemos, ¿no? que no, no merecemos.
1: Entonces podemos entender que cuando encontramos a ese sexólogo, a esa sexóloga que por fin empatiza con nosotros, que, 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 que puede ofrecernos un servicio terapéutico útil, eh, el tema de las fantasías es recurrente dentro de consulta, el ver si están, si no están, por siempre. dónde van o por dónde no van. Siempre,
5: ¿no? siempre se evalúan.
1: Bueno, yo no sé si, si esto tiene que ver con la fantasía, con el deseo, con las dos cosas, pero hay herramientas de uso erótico, ya sabéis quién lo iba a decir, que pueden ayudarnos a fomentar la fantasía, a fomentar el deseo, ¿no? Y en estas, Gerard Magri, pues nos viene con ese tipo de herramientas, pero a nivel mmm, 3.0, porque él es así, no le sacas de la tecnología ni queriendo. Gerard Magri, en cuerpo y enter, eh, en el cuerpo no lo sé, en el enter te estoy viendo tocar el móvil, me cuentas un poquito qué nos has traído.
3: Bueno, en el tema de fantasías he estado investigando aplicaciones y la verdad es que hay un abanico muy amplio. También me he encontrado con el problema de que habían algunas que me apetecía probar, pero eran de pago. Entonces...
1: <risa> Todavía no tenemos presupuesto. <risa> Queridos patrocinadores, estamos esperando más allá de nuestros amados amantes, ¿eh? que lo sepáis, para que Gerard Magri pueda meter eh, aplicaciones de pago. Bueno, o sea que nos traéis una gratuita.
3: Nos, os traigo una gratuita también porque si los espectadores, eh, los radio oyentes quiero decir, eh, <risa> les apetece probar, puedan, puedan simplemente Investigar y curiosear sobre el tema. Es una aplicación muy simple que se llama Dados Eróticos.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ya sabía yo que ibas por ahí a tocarme la fibra, ¿eh?
3: Yo, ya sabes que a mí. Eh, <risa> bueno. Oye,
1: eh, que, que tenemos dados no en la pantalla también, ¿eh? Que se cogen y se tiran. Sí, los he visto en las estanterías de Amantis
3: y además que hay muchas opciones, pero ah, imagínate que te los has dejado.
1: Tienes toda la razón. Ah. La verdad. Lo, el móvil pocas veces nos lo dejamos. El
3: móvil va pegado a nuestro culo generalmente.
1: Entonces, podríamos decir que funcionan como los dados analógicos.
3: Eh, sí, eh, tienes una pequeña mm, pantalla de configuración donde le puedes poner el, el idioma, el tiempo que le das a la persona para llevar a cabo esa acción y eh, si quieres que vaya escrito o solo que haya imágenes. También hay una opción de
1: sonido. Dices para llevar a cabo esa acción porque la gente que todavía, por desgracia, no conozca los dados eróticos, los hay de acciones sobre partes del cuerpo, los hay a tres dados que es acción parte del cuerpo y partes de la casa, los hay intercambiables con pegatinas para, según tu sensibilidad, poner prácticas más cañón o menos cañón. En este caso entiendo que tienes dos dados y tienes eh, acciones y partes del cuerpo, por ejemplo. Acciones
3: y partes del cuerpo, Correcto.
1: Que es el modelo básico, Es ¿no? el modelo
3: básico, en este caso, sí.
1: Eh, es una curiosidad, eh, pero ¿cuánta gente se ha descargado esta aplicación? Eh,
3: pues más de 10.000 personas. Esta aplicación, que es la, que está, la única que he encontrado que está en castellano. En, en otras que están en inglés... Que, es un público mayor, eh, los números aumentan considerablemente. Pero bueno, 10.000 personas,
1: estela, cuántas, ¿no? ¿eh? ¿Cómo nos la bajamos? ¿Qué tenemos que buscar ahí en el App Google Store? Play dados eróticos? Google Play dados eróticos, no tiene... cero euros. Podemos sí, hacer una tiradita, sí. Gerard? Por supuesto. A que hace ruidito, además, cuando la sí, señora. Qué mono.
3: Eh, mira, ha, ha salido. Tú decides espalda. Ha sido una, una así muy suave. Ah, o sea que tiene, tiene pautas abiertas, ¿no? Tiene pautas abiertas, sí, sí. Y voy a hacer
1: otra porque esa ha sido un poco sosera. ¿Tú decides sí, no, no, que la no, no, persona
2: no. o qué decides? Espera, espera, espera. espera. no, no,
1: acelerado. ¿Cómo que soseras? soseras? Oye, haz sobre sobre la espalda. la espalda. espalda un un lienzo para para estimular, con presiones, con arañazos, con 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 de temperatura, temperatura, un un flogger hasta los los glúteos. ¿Cómo que sosa? ¿Tú sí que Tú Tú no, eres soso. no, es... Queda algo como Porque morder genitales, o algo así, ¿eh? un poco más bruto. Oh, eso, eso. Tienes poca
5: imaginación, o ¿No te dicen lo que hay o. ¿O, o el cabeza que de nada? que
6: te has puesto un pelo de Marine se te ha quedado cabeza de Marine.
1: Sí. ¿sí? Y, y estoy mejor. un poco listo para la acción, eso es lo que me pasa. Eso es por el rapao. Venga, nos otra tiradita, Gerard, nos otra tiradita.
3: Por ejemplo, acaba de salir chupar donde quieras. Esa te ha gustado más, ¿no? Marranete.
1: Eh, sí. Oye, pues todos sois no guarretes y estáis pensando en chupar genitales porque estáis súper genitalizados. Pero a veces chupar por áreas no necesariamente genitales puede ser muy interesante y no concentrándonos en la propia chupada, sino en el rastro de saliva que dejamos o de la lengua húmeda que puede generar un contraste de temperatura muy interesante en nuestra piel para ayudar a focalizarnos y a estar más sensibles. Imagínate un lametón transversal en cada uno de los interiores de los Glúteos. zas zas la lengua te este queda seca pero ese golpe de frío queda marcado en línea ¿no? así que no desmerezcamos las señales de los dados por qué pones esa cara no te imaginas tú con la lengua en punta no, o okay. al
3: contrario me lo, ya estoy imaginando ya está al estoy revés. salivando <risa> está
8: sintiendo incluso,
1: está sintiendo. tengo aspecto de marine pero no soy marine. Va vamos a hacer más, vamos a hacer más tiradas ¿eh? Eh, recuérdame por favor cómo lo encontramos en... Eh, entramos en el Google Play o en el Apple Store y buscamos dados eróticos bueno buscamos dados eróticos y también buscamos eh, el origen de determinadas expresiones eh, algunas de ellas convertidas eh, en una expresión para definir una práctica sexual os lo adelantábamos antes hablábamos de Cubanas, pero no de las mujeres que hablan o que viven en Cuba, sino de esa práctica sexual que llamamos pues hacer una cubana o recibir una cubana Sex o no sex no es la única cuestión Mar Marquez, no es la única cuestión pero no tenemos una hora, es que Mar venía diciendo, pero el maravilloso mundo de la cubana pero por favor, que no hablar de esto, de lo otro, es que tal y la presión, y en no sé dónde Vamos por partes, si sí, te parece. Sí. Y a mí me gustaría saber, que tengo mucha curiosidad, eso de hacer una cubana... Bueno, puede Primero ser que, que alguien es, ande sí. perdido, ¿no? Sí. Explícanos en qué consiste esa práctica sexual, por favor.
2: Primero tengo que decir que yo soy andaluza, no soy cubana. <risa> Ahí hacemos otra cosa. Pero sería, es una práctica carnal que se trata de frotar el pene
1: entre el pecho. ¿O los pechos contra un los, pene? Los pechos. ¿No? O los hay, pechos. De dos direcciones, ¿no? Sí. Es. Eh, bueno, la pregunta del millón es, ¿eso de hacer una cubana...? Eh, eh, nosotros aquí decimos hacer una cubana.
6: En Cuba se dice hacer una española. ¿eh? Ahí va la historia.
2: Por claro. ejemplo, y más, ¿no? En
1: otros sitios de América no es, una, no es una... Si
2: analizamos por qué se llama así, primero tenemos que ver cómo se llama en otras partes del mundo. Venga, dale. Entonces, en la mayoría de los sitios es hacer una española para una. los italianos, para los alemanes, para gran parte de, de América del Sur.
1: Uh -huh. Aunque
2: allí también le llaman hacerse una rusa, una sueca, una turca. Y nos preguntamos por qué.
1: Lo que sea menos del, propio, de origen, del nunca, propio país de origen Nunca ¿no?
2: es hacerte lo de tu propio país
1: Y nunca. todo esto tiene una razón mucho menos graciosa de lo que parece ¿no?
2: Claro, todas las actividades carnales que están consideradas perversión o depravación en el sentido católico eh, o sea que las que no están vinculadas directamente con la reproducción
1: bueno, católico y entiendo, de, y de otras y de otras religiones también, mm. que han tenido un poco más cerrado el tema del, del sexo, ¿no? Bueno,
2: tiene que ver con el catolicismo en realidad, uh -huh. directamente, sí. ¿Qué
1: ocurre con esas prácticas eh, en teoría no aprobadas? Que como
2: son prácticas solo placenteras y no tienen que ver con la reproducción, pues las mujeres de nuestro país no lo hacen, los hacen la guarra de las extranjeras.
1: Efectivamente. Eh, Mar, cuando preparamos la sesión me decía algo. Es que esto es así, claro. esto La gente que pone palabras a las cosas dice, esto, mi madre y mi hermana, estas cosas no las hacen. ¿no? No, no, no. Esto lo hacen las mujeres de otro país Nuestra o mujeres, no. no porque también es muy masculino. ¿Qué
2: pasaba aquí? cuando venían las suecas y se ponían en bikini en la playa? Eran las extranjeras las que enseñaban la barriga.
1: Y de verdad, cómo son los, cómo son los extranjeros. Eh, aquí no acaba la cuestión, porque aunque no estamos en bulos carnales, hay bastante confusión eh, con esta práctica sexual a la hora de entender que es algo activo unidireccional, ¿no? que es como una práctica para celebrar y estimular eh, el pene. Eso no es así, entiendo, ¿no?
2: Pues igual con una felación, disfrutan los dos siempre. Si yo acaricio el pene y me lo acerco al pecho, también estoy recibiendo esa caricia en mi propio pecho. También puedo estimularme el pezón con el glande. Y además yo dirijo la acción. Él también la puede dirigir. Puede, el chico puede coger y hacerse la cubana con mi pecho o yo regalarle una cubana a él. La mirada, la intención, la sonrisa
1: todas las terminaciones nerviosas de un área tan sensible como son los senos, ¿no? Por supuesto, los pezones, las aureolas, la presión el, el lateral, o sea, genera un, un una oleada de estímulos de ida y vuelta en contra de lo que podemos llegar a pensar muchas veces o algunos chicos, ¿no? que, que esto es una cosa que te regala ella, en la dueña de los senos, al dueño del pene y entendemos que es un camino de ida y vuelta y una práctica sexual que en principio debería ser equilibrada en placer para las partes. ¿no? Y en
2: el caso de que fuera un regalo, también sería lícito. Hoy te regalo yo esto a ti, mañana tú me regalas esto a mí. No tenemos por qué compensar siempre en ese equilibrio.
1: Oye, Mar Márquez, ¿y, y las ¿Qué? mujeres con pecho pequeñito? ¿Qué hacen cuando, cuando quieren jugar truquiz, con esa práctica? ¿Nos cuentas alguno?
2: Uno de ellos es dejar que el pecho caiga hacia adelante O sea, ponerte de rodillas encima y dejar que penda un poco. Porque así, colgando, ganas unos 2-3 centímetros. Uh -huh. Otro sería eh, rodearla. Lo tengo que hacer porque es que si no, no me sale.
1: Sí, ¿Me, ¿no, no, me vais no, a ver no, todo no, aquí? No, te quite, no te quite la blusa, Mar. Que nosotros imaginamos perfectamente. Habrá por ti, dejarla, dejarla
4: libre. Mar, hazlo como tú quieras.
2: Si tú aprietas el pecho entre las manos y unes las manos... Eh, como si estuvieras rezando Entrelazando, los, <risa> Entrelazando dedos, ¿no? los dedos Generas un canal Si te falta Pielecilla y en medio Disimulas con la mano eh, Todo esto está lubricado Ajá
1: Ahí vamos todo a venir
2: Lubricas igual El pecho El centro Y las manos Entonces no se nota, la diferencia.
1: Eh, aviso para juguetones, eh, lubricantes varios. Podemos usar una base de silicona que nunca se evapora, que es termoconductora, pero que nos va a dejar súper resbaladizos. O podemos utilizar una base de agua, pero humedeciendo antes las tetitas y el pene para que seque más tarde y para que eh, tenga más continuidad resbaladosa, podríamos decir, ¿no? Eh, con perdón de la palabra. O incluso un aceite vegetal aromatizado, ¿no? No pasa nada en, en ese sentido. Ya he dicho aromatosa y ya están no, todos no, 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 apuntados. No, tetitas he dicho tetitas ah, Joder, es joder perdóname este programa es para todos los ya cualquiera que tenga
6: un niño de 7, 8 años pues pues puede escuchar perdón ¿sabes? perdón ¿sabes?
1: es que estábamos hablando de Tenías cubanas
6: las y
1: el estábamos hablando de cubanas con pecho pequeño Eva Guillamón sabes por eso he dicho tetitas he dicho pecho pero no ha dicho penecitos que, no que habría ha sido penecitos. precioso también bueno que también los colitas os vale
6: y oye y por cierto hoy yo no sé tú te has puesto esta camisa Mar ¿Por porque ibas a hablar de cubanas porque llevas una camisa con pechos no todo el mundo
1: piensa
2: son, algo diferente.
3: Son,
1: gabias. son gavias. Ya son está, jaulas ya, con ya, pajarito, jaulas, pero jaulas, me han dicho perdón, botijo, vamos.
2: biberones, Yo pechos. veo biberones. Veo biberones.
1: Ve, ¿Tú, claro. veo biberones y Tú ves biberones, Chema, pero yo veo eh, collarines de posicionamiento. A ver si sabes de qué estoy hablando. Y es que ya sabéis que, pues bueno, la persona que os habla y me temo que quienes le acompañan estamos absolutamente convencidos de que juguetes, complementos y accesorios eróticos pueden aportar eh, muchísimo a un encuentro sexual, tanto a nivel autoconocimiento como a nivel conocimiento de la otra persona, como a nivel dinamizador sexual. Eh, hombres, mujeres y toda clase de homo sapiens utilizan herramientas de uso íntimo desde el principio de nuestra especie. Eh, nuestros amiguitos Oh, nuestros, nuestros eh, an ancestros paleolíticos ya utilizaban juguetes, complementos y accesorios eróticos. Eh, en este sentido, el BDSM, ese paraguas que engloba prácticas relacionadas con el bondage, las ataduras, eh, la dominación el sadismo y el masoquismo así se forma el acrónimo es un universo muy amplio del que unos y otros, eh, unas y otras participan de forma más o menos proactiva según sus sensibilidades o su filosofía vital, esto no quiere decir que el común de mortales no podamos utilizar los complementos BDSM en prácticas sexuales, podríamos decir más de andar por casa o más vainilla como dice la gente BDSM no y en este sentido yo hablando de la imaginación necesitaba imperiosamente hablaros de este collarín de posicionamiento que además de ser muy útil es muy fashion y muy elegantón. Eh, el collarín de posicionamiento que os traigo además es muy cómodo de usar. Eh, podemos imaginar como una especie de collarín que nos ponen cuando nos rompemos el cuello, pero en vez de ser muy feo y muy rígido, es semi elástico y es precioso. En este caso se abre y se cierra por si tenemos prisa, con un velcro muy útil, pero a su vez eh, tenemos la posibilidad de utilizarlo eh, con el cordel, con las lazaduras preciosísimas que quedarían a la altura de la nuca por si queremos hacer la posición o la extracción del collarín de forma más sexy. Ahí no acaba todo porque este collarín está decorado con un estampado victoriano en rojos como chinoas este rojo un poco como como se llama estos color zafiro con, con motivos eh, vegetales y eh, la argolla que quedaría donde está la nuez de la persona que lleve este, este collar, eh, es triangular, que también le da un punto bastante sexy. Además, este complemento viene con una especie de cadenita para perro, muy elegantona también, en un tono como cobre, podríamos decir, y la empuñadura de la, eh, de la correa va a juego, la tela con el collarín. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? Para jugar y jugar y punto. Bueno, esto para mucho, entre otras cosas, para establecer una dinámica de comunicación distinta entre la persona que se deja poner el collar y la persona que le pone el collar. ¿A qué me refiero? Por un lado, la movilidad de nuestro cuello cambia. Por lo tanto, eh, la imagen de nuestro cuerpo desnudo a nuestro compañero o compañera sexual cambia. Por otro lado, esta limitación de movimientos hace que tengamos que dirigir la mirada de forma más marcada y el centro del cuerpo cuando queremos. Queremos establecer eh, contacto visual con nuestro amorcito. Perdón que me pongo nervioso. Y eh, para terminar, el, el tema de la cadena, desde luego podemos utilizarla para juegos de dominación y de sumisión. Pero una cadena en tensión sostenida puede ser eh, un elemento de comunicación muy importante para marcar posiciones más o menos forzadas, tensiones del cuerpo más o menos marcadas, que van a alterar la sensibilidad de nuestro propio cuerpo. Si además le echamos imaginación y consideramos que la propia puede servir para cosquillear determinadas zonas o para directamente quitarla y utilizarla para hacer otras ataduras u otras dinámicas tenemos un complemento que no solo nos deja muy guapetes sino que además eh, nos ofrece unos canales de comunicación diferentes para enfrentarnos al encuentro sexual de forma diferente. Que quita, Chema, quita, tío, que, no, que esto es una muestra de Amantis, ya si quieres eh, te vas y te compras uno, vale, vale. Te, te lo estás llevando y eh, hay que hacerle fotos, Oscar, te ha gustado, tú ¿no? dónde has
4: estudiado, Cookie? Eh... Esa es una cosa, yo me embeleso,
1: Pero sí Ay, que Yo sé muchas cosas, pero lo tuyo, ver esto y decirme esto, que es una? que has dicho que era? ¿Dónde has estudiado? Lo has visto?
4: Yo para pensaba que era como una especie como de, de, de cintura para la 32, <ríe> <y> para, <ríe> para la talla 32 de niña, y ¿sabes y Laura
1: te ha dicho, Chema, eres pequeño, pero no tanto, ¿no? Claro, me ha dicho, tú, ¿dónde vas, perra?
3: ¿Sabes? Pero no, a mí no, me
5: gusta no, mucho que... lo de las lazadas, sí. porque puedes eh, elegir ¿no? el nivel de presión que ejerces sobre el cuello.
1: Sí, y ese, ese ritual ¿no? de enlazar, de desenlazar, pues puede ser muy erótico. ¿no? También el hecho de someterte a otra persona por voluntad propia eh, es, eh, requiere una complicidad, ¿no? requiere un nivel de, de atención y de encuentro que es muy importante y que nos hace tener muy en cuenta este tipo de complementos. ¿no? De
2: hecho, regalar este complemento genera un lazo de unión entre la dómina y el amo con su
1: bueno, en el mundo BDSM, el momento de entregar un collar de sumisión a tu sumiso o a tu sumisa es toda una parafernalia. Incluso ellos en el mundo BDSM lucen ese collar para dar eh, señal al resto de personas de que tienen un, yo tengo un amo o yo tengo una ama y que además yo participo de sumiso en este momento. Tiene un valor simbólico muy importante ¿no? los collares de BDSM. Igual que tiene un valor simbólico y práctico muy importante las tiendas Amantis, por supuesto, que es donde vais a encontrar este complemento erótico y otra serie infinita de juguetes, complementos y accesorios eróticos aptos para cualquier sensibilidad y muy útiles para aprender jugando. Ya sabéis que tenéis tres tiendas Amantis en Madrid, tenéis una cuarta tienda Amantis en Leganés, entre Leganés y Alcorcón, en Madrid también, y tenéis una quinta tienda Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona, en la calle Turrén Daloya. Por si todo esto fuera poco, disponéis de una completísima tienda online, tecleando www.amantis.net donde podréis acceder a un catálogo completísimo de juguetes, vídeos explicativos fichas técnicas e incluso comentarios de usuarios y usuarias más o menos contento con cada una de las propuestas amantes.
8: Sobre las fuentes del nilo. Ah.
1: Ay, bueno, Esto bueno. Es la publi, sí, Oscar, sí, sí. Aclara,
6: aclara porque a mí Mar Market me ha sacado una duda Lo del
1: choco ¿Lo lo ¿Es lo picante, del...
6: picante, ¿de choco, de choco de chocolate o choco de pescado?
1: No, es <risa> choco de chocolate, Baguillamón. Claro, <risa> no nos hundas no el chiringo Cuanto aunque...
6: más sabes, más dudas <risa> de papa con choco, te imaginas? <risa>
1: <risa> bueno, 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 amiguitos y amiguitas Hoy la cosa está muy revuelta Aquí no había consenso entre si molaba la canción Se explícita de la noche o no Había unos que sí, otros que no, no vamos a decir a quién sí y a quién no Pero sí que os vamos a decir que escuchabais slowly La canción originalmente es de Aute, de Luis Eduardo Aute pero esta canción, esta versión, estaba interpretada por Natalia Lafourcade y Leiva en un homenaje que hicieron a Aute en el 2015 llamado Giralunas y que ha, ha gustado y disgustado por partes iguales, espero que a vosotros al menos os haya estimulado de lo que sí que estoy seguro eh, que os va a estimular una barbaridad, son los párrafos húmedos con sabor a Eva Guillamón que, que hemos preparado para vuestras orejillas sexuadas en la noche de hoy
6: te quitabas la faja de la cintura, te arrancabas las sandalias, tirabas a un rincón tu amplia falda de algodón, me parece, y te soltabas el nudo que te retenía el pelo en una cola. Tenías la piel erizada y te reías. Estábamos tan próximos que no podíamos vernos. Ambos, absortos en ese rito urgente, envueltos en el calor y el olor que hacíamos juntos. Me abría paso por tus caminos mis manos en tu cintura encabritada y las tuyas impacientes. Te deslizabas, me recorrías, me trepabas, me envolvías con tus piernas invencibles, me decías mil veces «Ven», con los labios sobre los míos. En el instante final teníamos un atisbo de completa soledad, cada uno perdido en su quemante abismo, pero pronto resucitábamos desde el otro lado del fuego para descubrirnos abrazados en el desorden de los almohadones, bajo el mosquitero blanco.
1: Ay, Eva, hay que escucharte con los ojos cerrados, te das cuenta, ¿no? Que cierras los ojos y como que te humedeces, como que te humedeces más.
6: Bueno, pero eso lo hago. No eh, sé si ahora debo hablar, ¿eh? con esta voz de camionera sí, que tengo retirada.
1: Queda bonito, necesitamos saber de dónde ha sacado este párrafo húmedo, por favor. Mira, rápidamente.
6: Esto es eh, Cuentos de Eva Luna, que es un libro de Isabel Allende. Yo tengo que reconocer que no soy mucho de Isabel Allende, pero Cuentos de Eva Luna, eh, yo creo que aquí ella ha conseguido encontrar una sensualidad bastante latinoamericana, en el sentido del realismo mágico aplicado mm. al cuerpo, y para mí es de la de lo más exquisito de esta de esta mujer, que no es en absoluto sus obras más conocidas, porque está La Casa de los Espíritus, el libro que le dedicó a su hija Paula cuando murió, bueno, Del amor y, y de, la, de la guerra, en fin, hay un montón de libros muy conocidos, pero yo recomiendo Los cuentos de baluna porque tienen ese realismo mágico pasado por el filtro de la sensualidad que lo convierte en una especie de, de, de sueño, ¿no? De sueño húmedo.
1: Oye, los cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende, eh, ¿dónde lo encontramos? ¿Editado? Bueno, está editado ¿Te pillo ello, en, o no está lados. En, en un lados? montón fácil, de, fácil de, de, de editoriales, ¿no? pero,
6: por ejemplo, yo creo que esta, la que he cogido, es de la editorial de Bolsillo, editado en el 2014. Uh -huh. Pero estoy convencida de que si una llega a la librería y dice, quiero encontrar los cuentos de Eva Luna, de Isabel
4: Allende... Los tienen en dos o tres editoriales, seguro.
1: Bien sí. fácil, ¿no? Yo los, yo los he
4: leído. A mí, a mí me gustaba más eh, Isabel Allende con 20 que con 40. Sí. Me gustaba sí. más. Yo la he la, la leído un montón, pero sí. estoy, estoy de acuerdo. Amigo. Yo, me gustaba yo solo
1: mucho. conozco La Casa de los Espíritus y es de los pocos libros que he llorado y reído continuamente de forma alternativa, ¿eh? no, no a nivel literario. La pero Casa sin... de los
6: Espíritus es un buen libro, ¿eh? lo que pasa es que luego bueno, se fue convirtiendo en otra cosa ella, pero yo creo que La Casa de los Espíritus es su gran novela.
1: Uh -huh. Y podemos decir que Los cuentos de baluna también...
6: Bueno, Los cuentos de Baluna sí. es muy desigual, hay algunos que están mejor y otros que están peor, pero dentro de lo que es el fenómeno de Isabel Allende, que es la autora latinoamericana más leída en todo el mundo para mi gusto sobrevalorada en un montón de ocasiones gracias sobre todo a su Casa de los Espíritus pero aquí yo creo que te puedes encontrar con cuentos deliciosos
1: bueno, eh, deliciosos los cuentos y deliciosa la excusa para eh, estimular nuestra imaginación que puede proporcionarlos la, lo, no nos cansamos de decirlo, ¿no? la lectura de textos adecuados, nuestra imaginación y nuestras fantasías, que es a donde vamos a volver en un flash eh, eh, super inspirador de la mano de Leire eh, Méndez en la Sexopedia Sonora, que seguimos con ella. Leire, hemos definido un poco las fantasías, hemos hablado de qué puede significar el no tenerlas, hemos dejado muy claro que no es lo mismo una fantasía sexual que un deseo sexual, ¿no? Y hemos dejado clarísimo que es muy saludable en cualquier cabecilla bien amueblada el tener todo tipo de fantasías mientras se muevan en el puro marco de la fantasía. En esas, eh, parece ser que, que los chicos y las chicas... ...a nivel, eh, a nivel eh, eh, estudios... ...de estos que mm -hmm. se hacen por todos lados... dice lo que saben... ...que no tenemos la misma tendencia fantasiosa... En rasgos generales, ¿eh? y ojo, y creo que con todas las excepciones que confirme la regla. ¿Es así? ¿Puedes resumirnos un poco, según los académicos de la sexología, en con qué fantaseamos los chicos y con qué fantasean las, las chicas?
5: Te resumo algunos estudios que he encontrado, ¿vale? Hombres mm -hmm. y mujeres fantaseamos al mismo nivel, solo que de forma diferente también. Influye un poco eh, la educación sexual que se nos ha dado a las mujeres de forma tan represiva que a lo mejor eh, bueno, pues los chicos lo dicen más abiertamente y las chicas... Pues tenemos que, que nutrir sí. más la fantasía, ¿no? Uh -huh. Tanto hombres como mujeres, en este estudio son la mayoría heterosexuales, ¿vale? Eh, la primera, la, la fantasía ero, erótica más más que más, eh, más, recurrente, se da, más recurrente, sí. recurrente es probar cosas nuevas con la pareja.
1: Ah ¿sí? sí, bueno que es bastante bastante previsible, ¿no? Uh -huh. claro. O sea, son fantasías de probar cosas nuevas con la pareja, pero que muchas veces a veces no se acaban de probar, ¿no? Porque se claro. queda la fantasía, ¿no? Claro.
5: La segunda, tanto en hombres como en mujeres también es tener sexo con otra persona de, de diferente de diferente sexo, ¿vale? Ajá. O sea, las mujeres tener sexo con otro hombre y los hombres tener sexo con otra mujer. ¿Qué pasa que esto a, a mucha gente le genera culpa. Uh -huh. vale no tiene nada que ver fantasear con eh, otra persona que no sea nuestra pareja con el hecho de que vayamos a ser infieles pasa mucho
1: a veces con exnovios o ¿no? con examantes mm. podríamos decir y esto hay según qué perfiles que les da como cargo de conciencia sí. no pues bueno amiguitos y amiguitas es una fantasía no con pasa famosos, nada no también. pasa nada bueno tú ya porque con eres famoso. una superestar pero si yo con famosos y yo con los que no conozco más pare parece que bueno que van bastante al hilo de la sí, realidad de podríamos sí. decir no
5: vale eh, sigo con los hombres eh, la siguiente es que una mujer le haga sexo oral. Después hacer trío u orgía con más mujeres. Uh -huh. La siguiente, boyerismo o exhibicionismo. O Vamos sea, mirar, o, observar o que, te miren, ¿no? o que te miren. La siguiente, que su pareja se masturbe mientras él la ve.
1: Ah, esa, sí, bien. Sí. Eso es Pero, una práctica ver. sexual que a veces hacemos poco Porque parece como que da vergüenza no y Si tengo aquí a mi amorcito, sin perdón de la palabra ¿Para qué me voy a tocar yo? Bueno, es que puedes ofrecer una claro. perspectiva y, y requiere de un grado de complicidad increíble no El, el ver cómo, cómo te tocas O cómo se toca
2: Mi pregunta, ¿estos son fantasías? Cuando a mí me parecen prácticas
1: No, no hablamos de con qué claro, fantasías son
5: fantasías solamente Cuando llegan a la realidad, dejan de ser fantasías vale uh -huh. que hay
2: que leer mucho más bueno, Y, y, y dejarse traer la imaginación, los ojos ¿no? Porque... eh, Vale, porfa ¿Hay, hay más, sí, vamos, hay más vale. fantasías bueno, seguimos,
1: recurrentes Y las más, podríamos decir la, Las que tenemos más, tanto nosotros como ellas Luego
5: me voy con las mujeres vale ah. ahora eh, ten, Las mujeres, la otra fantasía muy recurrente Es tener relaciones sexuales con otra mujer
1: Vale uh -huh.
5: Probar cosas nuevas, que un hombre le haga sexo oral, el sexo También. romántico.
6: Esa es una fantasía alcanzable, ¿no? De que un hombre te haga sexo
1: oral. <risa> a lo mejor que un hombre te haga sexo oral, bien. ¿no? No, Esa no, <risa> ¿no? es una
6: fantasía es que estamos viviendo.
2: No, pero,
8: pero vamos a ver,
5: es que es diferente. Cuando a ti un hombre te practica sexo oral, o un hombre, una mujer, sí. te practica sexo oral, es la realidad, sí. ¿vale? La fantasía tú la controlas. Tú controlas cómo lo hace, cuándo lo hace, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es diferente,
1: ¿vale? Bueno, eh, más o menos. Eh, vamos eh, eh, entiendo que se que, que parece muy normal, pero es que somos muy normales cuando fantaseamos, ¿no? Eh, podríamos que decir que estamos hablando de las fantasías más recurrentes, las ¿no? Más recurrentes. Las, las que se, ha, se han reportado en, en distintos estudios.
5: La, las mujeres también tienen eh, es muy recurrente que eh, tengan la fantasía de ser stripper o prostituta, tener sexo con desconocidos. Vale. Lo digo, sabes, porque al, por el tema de la culpabilidad.
8: Que también. no tengamos ¿vale? culpa, que igual no. que
1: la clásica fantasía de eh, y esto es muy políticamente incorrecto pero que me han forzado sexualmente. Bueno, es una, es una fantasía recurrente ¿no? y que genera mucho cargo de conciencia porque nos pensamos que es un deseo. No, es, es una fantasía. Es lo que hablábamos, ¿eh? la
5: violación. Tú controlas eh, quién te viola, cómo te viola y todo. En la realidad no lo controlas y es diferente.
1: Eh, hay otras realidades paralelas, eh, en este caso, bajo el mar, que hemos querido compartir eh, con todas las orejillas sexuadas que andáis al otro lado.
7: El serrano pálido, un pez bonito, creativo y fiel.
9: Los colores de este pequeño pez lo convierten en una especie de serránido, inconfundible e indudablemente bella. El doso y la parte de los flancos son de color rosado o marrón pálido y presentan de 5 a 7 rayas transversales marrón oscuro como la piel de una cebra.
4: Veo, veo una cosita misteriosa, un pez que no conocemos.
9: Además, una gran mancha azul que se hace
7: más evidente con la edad y la talla del pez ocupa gran parte de su vientre y el extremo de su cuerpo y la cola son amarillos. Todo esto en un pececito de apenas 7 centímetros lo convierte en un pequeño y vistoso nadador con una curiosa vida sexual bastante activa y creativa.
9: Y es que este pez es hermafrodita es decir, tiene aparatos genitales masculinos y femeninos en su pequeño y elegante cuerpo, hermafrodita y de lo más igualitario pues, una vez el serrano pálido ha conseguido pareja, se van turnando para actuar como macho y como hembra en sus contactos sexuales, llegando a cambiar hasta 20 veces al día, hasta que logran acordar cuál de los dos se definirá como macho y cuál como hembra en cada puesta de sus huevos. Madre mía. Además, el serrano pálido es un pez monógamo, escoge una pareja
7: y la conserva durante toda su vida.
2: Bueno,
4: alguien habrá, estamos en el mar, tonto, es imposible que estemos solos.
7: Cuando el serrano pálido es adulto y ha encontrado con quién quiere nadar el resto de sus días, se encuentra con su pareja puntualmente cada jornada una o dos horas antes del anochecer. Ahuyentan juntos al resto de los peces y aquí comienza su cortejo acuático. Durante una media hora flotan el uno junto al otro, haciendo círculos y jugando a la seducción con sus movimientos,
9: hasta que en alguna de estas ocasiones se produce el desove de los huevos y su fecundación. El serrano pálido es un pez cariñoso y detallista que se preocupa de mantener a su pareja contenta y atendida a toda costa, como una más de sus funciones vitales. Juega a intercambiar roles sexuales, Siempre que puede y reserva un rato al día para estar con su pareja y complacer sus deseos más íntimos. ¡Oh, ¡Qué alivio! Por fin lo he soltado. Conociendo estas costumbres y cualidades, ¿quién
7: no quisiera ser un pez?
8: ¡Quisiera ser un pez!
1: ¡Ay, pues sí, a veces, oye, uno quisiera ser un pez, eh, sobre todo este pececillo, que la verdad yo nunca había oído hablar de, de él, pero, pero tiene mucho que inspirarnos en esto de intercambio de roles. Y en esto de la monogamia, que parece ser que los peces también, algunos peces, son monógamos. Eh, yo no voy a hablar del de, de concepto de monogamia que tiene Chema Rodríguez Calderón, que pertenece a su esfera privada, pero sí que necesito que Chema nos, eh, nos eh, proponga uno o dos planes para no quedarnos en casa y salir a hacer planes de ocio que tengan que ver con el sexo, con el erotismo, con la sexualidad claro. es la agenda pícara y sale directamente de la garganta recién calentada de Chema Rodríguez Calderón Ay, Chemita, ya sabes que a veces eh, tomárselo con calma está muy bien en esto del sexo, pero a veces un rapidito tampoco viene mal.
4: Pues no, pues no. Yo soy muy de, ex de express y de con calma. Es como que me gusta todo. Pues
1: oye, yo te voy a pedir un, un rapidito porque tengo entendido que nos ofreces un plan bastante interesante en Madrid y otro en Sevilla, pero antes de que nos los cuentes, quiero animar a todas las orejillas sexuadas que andan al otro lado a que tomen referencia del plan que ofrece Chema, no solo para hacer ese plan, sino para utilizar Google eh, buscando Ajá. sitios que ofrece ese tipo de plan en otras localidades que existen, ¿vale?
4: Eso es, sí, 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 porque hay muchísimas cosas que después las hay en varios locales. Yo, de todas formas, intento ir recopilando cosas de distintas partes.
1: Hoy en Madrid, ¿tienes algo para golosos?
4: Sí, la pastelería El Obrador es un local de BDSM en Madrid. Interesantísimo, mm. eh, porque hacen su café de 8 a 10, Café Tertulia BDSM, en calle La Palma 69 en Madrid. Este jueves 21 tenéis Café Tertulia. Y pretenden llenar de sensaciones sensoriales e imágenes Madrid. Rigurosa etiqueta. Hay que ir de negro, si no, no puedes pasar al local. Hay gente que te lo pone como de local heterosexual y otra gente que te lo pone de local bisexual. Lo cual quiere decir que ahí cabe un poquito de todo. Cabe un
1: poquito de todo. Eh, y... cabe un poquito
4: de todo. Pero es genial, cuidado. Puedes eh, alquilar para tus eventos privados la celda que tienen el obrador. Mm. Su celda con sus complementos y todo. Miradlo en internet. Ma mazmorra. Sí, leen sí, una sí, mazmorra. Que tiene pues, cadenas, tienes eh,
1: potros para colocarte. Y o sea. tiene una
4: pintaza. ¿Eh? Tiene una pintaza Y es www.lapasteleria.bdsm.com Vale, cuidado. Funciona mejor la web en el móvil que en el que en el ordenador de mesa. Aviso. Bueno. O sea, que a googlearlo y todas esas cosas. Aviso cosa, para se... navegantes.
1: No es necesario que pertenezcáis estrictamente a la comunidad BDSM siempre y cuando respetéis su etiqueta y vayáis allí pues para inspirar vuestra imaginación y para conocer otras posibilidades. Ellos dicen que
4: está abierto a todo el mundo. Eh, que invitan al que se quiere introducir o al que tiene solo curiosidad.
1: Muy bien. Esto por Madrid. Eh, aunque nos consta que hay actividades parecidas en otras localizaciones sí, sí, de sí. nuestro sí. mapa. Iré
4: buscando, iré buscando.
1: Y de Madrid, yo no sé si por hacer la pelotilla Mar Márquez, pero te vas a Andalucía. Eh... Me voy
4: a Sevilla para ah, proponer Sevilla. un masaje sensual para parejas. Sensual, sí. cuidado, no tiene nada que ver ni con la prostitución y con el sexo, es sensual para parejas. Ajá. Cuidado que puede echar para atrás el precio, porque son 89,90 euros, para pero dos. mirad todo lo que incluye para dos. Vale. Circuito termal de una hora, peeling corporal, masaje de chocolate de 30 minutos, botella de cava y bombones. Es económico.
1: Eva, de chocolate, no de choco. No,
4: a partir de ahora y después de lo del pez hay que decir Después
6: de lo que habéis puesto del pez, hay que decir choco o chocolate, porque yo ya entiendo choco-pez. Por de, eso
1: he dicho chocolate. De todas formas, poquita risa con eso de las pautas que nos puede dar alguien que sepa sobre el masaje sensual, que a veces nos creemos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo. Eh, a ver, repítenos, la, la, nos deletreas la web, por sí, favor. Sí, nos
4: deletreas la web, mira, es A de almeja, L de labios, A de alcachofa, D de dadivosa, I de impregnada, N de nectarina, y de idolatrada, A de amapola. Vale. Y punto .com, que es coño ojival maravilloso.
1: Bueno, para, para las personas que tenemos menos imaginación, que pongáis tres V dobles, aladina.com.
4: Aladinía.
1: Ah, perdón, aladinía, sí, sí, que aladina es otra cosa, es una, una ONG que hace cosas claro. muy bonitas para niños enfermos de cáncer. Aladinia.com, buenos planes, Chema Rodríguez Calderón. Buenos planes. No os, que, no os quedéis en casa viendo series siempre, por favor, que está muy bien, pero hay otras cositas que hacer con nuestras parejitas también, ¿vale? se nos insubordinan las gargantas colaboradoras hoy. Eh, no, no voy a contaros lo que pasa aquí. Mejor que lo imaginéis que ¿Me ya me andamos da tiempo, que dando da vueltas a la fantasía. Mar Marquez. Me da tiempo. Bulos carnales. Vamos. Eh... Parece ser que tenemos todos asumido que esto de la festividad de San Valentín, que acaba de pasar, para alegría o desgracia de algunos y algunas, eh, es un tema completamente inventado a nivel comercial. Pero parece ser que Mar Márquez es muy listilla, se ha puesto ahí a investigar y ha descubierto que, que tiene un origen real como la vida misma, más allá de bulos. ¿Nos puede resumir un poquito de dónde sale la festividad de San Valentín y, sobre todo, quién diantres era ese tal San Valentín?
2: Pues mira, nos remontamos al siglo III, donde el emperador Claudio II tenía prohibido a sus soldados profesionales uh -huh. que se casaran.
1: Anda, qué
8: y
2: llegó un tal Valentín y dijo, pues yo los voy a casar. Y les casaba con sus enamoradas. ¿Qué pasa? Que Claudio II se enteró. Y le dijo, tú, fuera de aquí, te voy Pero a decapitar. Les
1: casaba, a les casaba escondidas y contradiciendo la orden del rey. Exacto, que en del época emperador. Era tela. Uh -huh. O sea, que él creía en el amor. Esto sí que podemos decirlo. Claro. ¿Y eh, qué no le pasó no a San eso. Valentín? ¿Le pillaron o no le pillaron? Le
2: pillaron y le dijeron, te vamos a cortar la cabeza esa de enamorado que tienes. hola. Eh, te lo tengo que resumir, hay una historia muy detrás, pero... Volveremos, volveremos. volveremos a San Valentín. Vale. ¿Qué pasa? Que luego llega... Bueno, se lo cargan, ¿vale? O sea, le corta la cabeza. Pero se lo cargan. Zas. Públicamente.
1: Como, Públicamente yo, como yo antes. Bueno, yo prefiero tu plan que el de San Valentín, eh. Si tiene que verme público, pero bueno, le corta Total, la cabeza. Sí.
2: Pasamos al siglo V y el cristianismo, en su pleno apogeo, quiso quitar una fiesta que ya había establecida pagana, que se llamaban las Lupercales, donde se celebraba la fertilidad.
1: Las Lupercales, que no tendrán nada que ver con lupanar, etimológicamente, o Luperca. tal vez sí. sí ¿no? Sí, claro, de, de
2: lupus, de sí, lobo, sí, sí. y todo viene de la loba de Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de Roma. Ya uh -huh. lo explicaré otro día también más tranquilamente. Pero bueno, el cristianismo consiguió santificar a este Valentín, y eh, quitarle las lupercalias y poner a esto sin que la gente se revelara, pues no se dieron cuenta, convirtió eso en el Día de los Enamorados.
1: En honor al señor que le cortaron la cabeza por creer en el amor y por estar eh, convencidísimo de que la gente enamorada eh, que, eh, cundía más, ¿no? Es eh, súper bonito que el santo que del amor
3: perdiera la cabeza, que es lo que te hace el amor, es súper bonito.
1: Es, es bastante ilustrativo. Eh, no sé cómo estamos de tiempo, nos queda... Nos quedan dos minutitos. ¿Nos haces una tiradita rápida, por favor? ¿Es posible? Muy rápida, muy rápida, muy rápida. Claro. Agita. Ah, a ver, ver, ver. qué sale morder pierna
6: Venga, dale, dale. morder pierna Venga, dale, mira Mar, ya me ha puesto la pierna?
4: yo me pido a Oscar yo me pido a Oscar Cuida
1: cuidadito que mira, piernas para hay para muchas ché. y no todas las partes de la pierna son igualmente sensibles, ojo con el interior de los muslos ojo con las corvas de las rodillas vale que pueden darnos mucho juego y desde luego ojo con no jugar que uno se aburre muchísimo gracias eh, Mar Márquez gracias Gerard Magri, gracias Lere Méndez Eva Guillamón y Chema Rodríguez Calderón os quiero a vosotros y a vuestras gargantas Aún más Y muchísimas gracias a Laura Jack, eh, nuestra jefa de producción, eh, Kelu Robles, a los mandos técnicos y la maravillosa Mary San Juan en redacción. Todos nosotros preparadísimos para que pues eh, disfrutéis con esto del sexo, si no es practicándolo, por lo menos pensando en él. Eh, el sábado que viene más y puede que mejor. Nos podéis escuchar en podcast y los domingos en Es radio con las reposiciones. Buenas noches. Y buen
8: sexo.
0: Sex o no sex. Con Oscar Ferrani y compañía. Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iBox e o iTunes.
5: Los fines de semana, a la una de la madrugada, el sábado y el domingo, puede usted hacer muchas cosas, pero hay una que es excelente, que es escuchar L de Libros.
0: Vamos a hablar de libros y luego ya, pff, a lo que dé, ¿eh? a lo que dé. L de Libros. Es radio. Es radio. Ideas claras.